0: combattere con un equipaggiamento assolutamente insufficiente a fianco di un alleato che per la sua forza ispirava sì fiducia ma anche timore e che inoltre mostrava di non tenerci in grande considerazione. Armati del fucile 91, un prototipo risalente appunto al 1891, i soldati italiani si ritrovarono a combattere un nemico per cui non avevano mai provato odio. C'era una certa ostilità, di memoria risorgimentale nei confronti dei cugini francesi, ma per molti versi si può dire che i nemici dei tedeschi non fossero i nemici degli italiani. Malgrado le ripetute accuse della propaganda contro l'Inghilterra e contro le democrazie vecchie e rammollite, i ceti alti italiani erano decisamente anglofili, mentre a livello popolare la simpatia per gli Stati Uniti era spiccatissima. Non c'era quasi famiglia, soprattutto tra i contadini del sud, che non avesse un parente emigrato oltreoceano. E gli Stati Uniti non dissimularono mai la loro ostilità nei confronti del regime nazista. Il peso di quest'ultimo elemento crebbe notevolmente dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti. Così, privo di mezzi materiali adeguati, guidato da uno stato maggiore incapace, alla cui testa si trovava lo stesso Mussolini, Privo anche della motivazione necessaria a livello psicologico, l'esercito italiano si batté senza entusiasmo e senza successo in Africa, nei Balcani, nell'Egeo e in Russia. Verso la metà del 1943 le sue potenzialità erano virtualmente esaurite. In quel momento gli Stati Uniti cominciavano a far pesare anche sul teatro di guerra europeo il loro immenso potenziale e le città italiane gemevano sotto bombardamenti sempre più pesanti. A quel punto, importanti segmenti della classe dirigente italiana cominciarono a fare pressione perché Mussolini si facesse da parte, lasciasse al re il comando delle forze armate e si dimettesse anche dai suoi incarichi di governo. Mussolini, però, non poteva fare una cosa del genere, non spontaneamente. Era lui, infatti, l'anello che teneva legata l'Italia al treno tedesco. Hitler lo sapeva e non ne faceva mistero. In una riunione del 14 maggio del 1943 aveva dichiarato ai suoi generali «In Italia possiamo contare solo sul Duce. Ci sono forti timori che possa anche essere tolto di mezzo o neutralizzato in qualche modo. La famiglia reale, tutti i principali esponenti del corpo ufficiale, il clero, gli ebrei e vasti settori dell'amministrazione civile sono contro di noi. Le masse sono apatiche» e prive di direzione il duce sta ora radunando attorno a sé la sua guardia fascista ma il vero potere è in mano ad altri per di più è incerto sul da farsi in campo militare e deve affidarsi a generali ostili e incompetenti prima ancora che mussolini fosse di posto dunque hitler aveva previsto questa possibilità e le opportune contromosse l'operazione alarico illustrata ai comandi tedeschi già nei primi mesi del 1943 prevedeva l'occupazione della penisola italiana da parte della Wehrmacht. Così quando Mussolini fu deposto dalla riunione del Gran Consiglio del Fascismo del 24-25 luglio 1943, le armate tedesche sapevano perfettamente cosa fare. Il proclama lanciato dal nuovo capo del governo, il maresciallo Badoglio, condensato nella celebre formula «la guerra continua», seminò delusione e disorientamento tra gli italiani ma non poté ingannare i tedeschi che cominciarono a far scendere le loro divisioni dal Brennero. Le trattative per l'armistizio con gli anglo-americani furono condotte nel modo più goffo dalle nuove autorità italiane e l'8 settembre, quando un nuovo, ambiguo proclama di Badoglio diede notizia della pace, le truppe della Wehrmacht erano pronte per impadronirsi del paese. Attendevano solo l'ordine e l'ordine arrivò puntuale. Mentre gli italiani, esercito compreso, si domandavano cosa significasse il messaggio trasmesso per radio dal maresciallo Badoglio, i tedeschi trasformarono l'Italia da paese alleato in paese occupato nel giro di 24 ore. Quasi ovunque, reparti della Wehrmacht o della SS circondarono le caserme e disarmarono i soldati italiani che, increduli e smarriti, dovettero arrendersi a quelli che fino al giorno prima erano i loro alleati. Fuori dall'Italia, dove i movimenti furono meno repentini, i soldati italiani scrissero un'altra pagina gloriosa della loro guerra, rifiutando di cedere le armi ai tedeschi e impegnando battaglia contro di essi. A Cefalonia, un'isola dello Ionio, la guarnigione italiana.